0: Notte di Note Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza Conduce Francesco Perri
1: Buonasera e benvenuti ad una nuova trasmissione di Notte di Note. Francesco Perri, come di consueto, ha i microfoni per guidarvi in questa nuova trasmissione che si eh, propone come un importante momento di riflessione nell'ambito della cultura musicale sul territorio di Cosenza, in Calabria, ma anche italia dunque dopo questo breve saluto diamo inizio alla puntata con il calendario di oggi Dunque, come vi dicevo prima, diverse le cose che bollono in pentola per quanto riguarda logicamente le tante manifestazioni che ruotano attorno al territorio calabrese e e nello specifico eh, promosse e prodotte dal nostro conservatorio Stanislao Giacomo Antonio. Innanzitutto eh, ci piace ricordare che da poco eh, terminata la eh, giornata mondiale della danza, per cui avremo il la promotrice la coordinatrice di questa giornata eh, tra musica e danza che è il maestro Ida Zicari eh, a seguire avremo per l'inaugurazione della prima settimana organistica a Cosenza il referente il maestro Emanuele Cardi che ci parlerà appunto di questa altra importante manifestazione e poi comunque eh, avremo eh, in conservatorio a partire da domani un, una importante eh, serie di masterclass eh, con eh, alcuni importanti eh, docenti che provengono dall'Università delle Arti di Tirana in Albania questo fa parte appunto del eh, progetto Erasmus e nello specifico avremo il maestro Arben Lozzi, viola, e poi Sokol Saraci, tromba, e Pietro Gurlami, alla violoncello spero logicamente di avere pronunciato al meglio, al meglio i loro cognomi avremo modo quindi di eh, sentire le loro opinioni su questo progetto di scambio eh, nei prossimi giorni quindi anche nelle prossime puntate con delle interviste tematiche eh, ancora importante è la masterclass di pianoforte sempre partirà domani eh, che viene invece da Corfu dalla Grecia dall'università Ionian che è Atina Futica e eh, terrà appunto una lezione concerto eh, a partire da appunto domani fino al 3 maggio presso l'Aula Magna a Casa della Musica e a Cosenza. Per cui insomma eh, da un punto di vista musicale questa è una settimana veramente molto ricca, molto entusiasmante, per cui mh, chi vuole, insomma chi può, eh, a chi fa piacere, chi ama, ecco questo anche ti tipo di repertorio molto particolare tra l'organo la danza e e quelli che sono anche diciamo eh, le tendenze albanesi e greche ecco è, è libero di poter intervenire ed ascoltare Recuperiamo la figura dell'alunno che a poco a poco impara a coltivare le diverse forme dell'esperienza musicale. La figura del virtuoso solista è oggi, più che mai, una serena che ti divora. Ma ci sono anche altri bisogni di musica nella nostra società. Allora pensiamo a recuperare il musicista intero. Fin dai primi giorni di scuola, non dopo che è stato disgustato, dal supplizio del mal francese e dal solfeggio sentirà forse la gioia di fare musica, Carlo Del Frati. Ed è con questa osservazione, con questa riflessione pubblicata nel recente libro a cura dei quaderni dell'Accademia riflessioni sul mondo della teoria musicale con i contributi di Carlo Del Frati Alberto Done, Raffaele Napoli, Roredana Giannicola Lucio Paolino Colombo, Saverio De Luca ed il sottoscritto che è importante riflettere ancora una volta eh, senza ombra di dubbio su quella che è la figura dell'educatore musicale all'interno anche della filiera musicale che parte dalle scuole medie ci si augura anche dalle scuole elementari, se eh, prevista anche dalla eh, legislazione per quanto riguarda circa un'ora alla settimana, per concludersi poi con il mondo del conservatorio. E faccio questa premessa e anche lancio, ecco, nel mondo dell'etere. Eh, Eh, di questa trasmissione, eh, questa riflessione, questa domanda, qui farebbe piacere anche ricevere delle risposte, delle sollecitazioni, eh, anche, ripeto, sulla pagina Facebook Notte di Note oppure in redazione di RLB su questa questione, vale a dire sulla necessità di ripensare forse il sistema eh, dell'educazione musicale, intesa non soltanto ed esclusivamente come rapporto eh, alunno-insegnante, quindi come visione, vogliamo dire, anche frontale, ma sicuramente anche come espressione di un nuovo modo di concepire, eh, diciamo, le materie di base, di Lo strumento di concepire la visione futura e gli obiettivi, ecco, di una scuola che dovrebbe pensare anche ad una figura generale della costruzione dell'animo umano. E questa riflessione nasce essenzialmente per uh, una intervista che mi piace ricordare e sottolineare andata su rai 3 qualche giorno fa uh, ad opera di riccardo muti riccardo muti che esprime ecco, il suo disappunto per l'istituzione uh, musicale italiana e quindi fa riferimento ai conservatori italiani il sorfeggio è noioso perché lo insegnano male insegnano a fare do, re, mi fa sol, la Re mi fa sol, eccetera, eccetera. La frase musicale è una frase che dovrebbe essere legata, come la lingua italiana, che è una lingua...
2: Se io dovessi parlare così, o mi chiamano l'ambulanza
0: e mi mettono...
1: Questa la riflessione di Riccardo Muti, andata poi in maniera integrale, chi vorrà eh, vederla potrà farlo anche su uh, Rai Play, eh, il 18 aprile scorso su Rai 3. Ed è una riflessione eh, abbastanza importante che eh, va alla radice di un grosso problema che già appunto eh, il professor emerito Carlo Del Frati aveva avuto modo di evidenziare già a partire dagli anni '70 e cioè sulla considerazione del linguaggio della musica. Ecco, questa riflessione, di questo inizio di puntata di Notte di Note vuole essere proprio questa, eh, diciamo, constatazione di come ancora oggi, a distanza di più di un secolo dalle istituzioni eh, legislative dei primi anni del Novecento, Sulla funzione diciamo del solfeggio, dell'educazione musicale. La musica è un linguaggio? Sì, se è un linguaggio, seppur semantico, vale a dire non in grado di evidenziare un concetto ben preciso, ma pur rispettando determinate regole che appartengono al linguaggio e quindi alla semantica della musica. È opportuno che venga considerato effettivamente come un linguaggio. E quindi la riflessione che parte da Riccardo Muti, ma che, come vi dicevo prima, è stata espressione per tanto tempo da Carlo Del Frate, e da tutti gli studiosi delle nuove scuole, è quella di considerare effettivamente anche il riconoscimento dei suoni, il riconoscimento delle note, non come degli elementi singoli, delle cellule singole, eh, monotematiche. Eh, ma come espressione di un linguaggio vero e proprio e quindi i vari suoni devono essere legati fra di loro in modo da assicurare appunto l'idea della frase quindi del significato della frase stessa, indipendentemente se questo linguaggio sia rappresentato da singoli suoni, da note, da parole, eccetera, eccetera. era inizio con il violinista Pasquali Elegretti Gravina in un brano dal tratto dalle Sette Parole di Maria, testo di Francesco Terrone, musica di Francesco Perri.
0: Notte di note, magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Conduce Francesco Perri. Notte di Note, magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Conduce Francesco Perri.
1: Questa sera a Notte di Note un piacevolissimo ritorno, vale a dire con il maestro Emanuele Cardi. Buonasera Emanuele. Buonasera Francesco. Come sanno i nostri radioascoltatori, Emanuele Cardi è docente presso il Conservatorio di Cosenza eh, di organo, ecco, eh, io direi di organo, non so se tu sei d'accordo su questa questa definizione. Sì, sì,
3: negli ultimi sei anni sicuramente, dall'anno prossimo ancora, quest'anno sono ad interim seguo comunque i miei alunni perché avendo preso il ruolo dopo solo 15 anni di precariato sulle letture della partitura
1: mi compete questa cosa ma ritornerò certamente organo dall'anno prossimo Perfetto, e comunque eh, coordinatore della internazionalizzazione del Conservatorio di Cosenza ma questa sera sì. è, ospite, eh, è ospite per quanto riguarda eh, diciamo, l'ideazione e anche il coordinamento della prima settimana organistica che si terrà a Cosenza ce ne vuoi parlare un po'? Sì, questo è il primo anno che col Conservatorio
3: di Cosenza organizziamo una settimana organistica che in realtà dal calendario non è proprio temporalmente un'unica settimana ma bensì due ed è un calendario anche molto ricco di appuntamenti e non solo concentrato presso il Conservatorio ma volendo mirare a coinvolgere il territorio dislocato presso la cattedrale e anche eh, lontano dal centro di Cosenza, quindi presso il Santuario di San Francesco di Paola e la Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio a Rende.
1: per valorizzare gli strumenti presenti sul territorio e come dicevo è un calendario particolarmente ricco perché
3: Inizia con un concerto che terrà una giovanissima organista, una mia studentessa di organo al conservatorio, Ilaria Centorrino. Ilaria ha 20 anni, vive ed è nata in Sicilia, ma studia a Cosenza da quando mi ha seguito il mio trasferimento dalla Sicilia. Sì. Ilaria è un po' un'eccellenza, perché, non perché essendo mia alunna, ogni, ogni, ogni docente tende a valorizzare giustamente i propri alunni, ma perché Ilaria ha vinto il premio delle arti nel 2018 della sezione di organo, che è un concorso organizzato dal MIUR per valorizzare gli studenti dei conservatori italiani. Ma non solo, lei ha recentemente inciso il suo primo disco dedicato alle influenze della musica organistica italiana e della letteratura italiana della musica della Germania del Nord del XVII
0: e XVII secolo ed è anche vincitrice del nono concorso
3: del Miami International Organ Competition americano e altri concorsi internazionali. Insomma, un esempio per le nuove generazioni eh, di, di quanto i giovani possano non solo seguire la scia di quello che è un po' la, la vita dei nostri giorni, ma poter con fatica, con studio e, e
1: dedizione raggiungere dei traguardi veramente notevoli importanti, e non certo. E abbiamo sentito di Johann Ludwig Grebs Fantasia a gusto italiano nella interpretazione appunto di Ilaria Centorrino all'organo, brano che fa parte di una raccolta appena uscita, dal titolo Italian influences per Organo pubblicato da Urania Records e noi continuiamo la nostra eh, conversazione con Emanuele Cardi. E, e lei quando è che eh, sarà, diciamo, in concerto? Ilaria si esibirà
3: martedì 30 aprile alle 19 presso la cattedrale di Cosenza. Questo è anche un po' il, con il, il battesimo di questa eh, piccola stagione concertistica. Perché abbiamo anche altri ospiti, in particolare eh, Lorenzo Ghielmi. Eh, Docente di Organo alla Civica di Milano ed è uno dei massimi esperti della musica organistica di Johann Sebastian Bach. Lorenzo eh, terrà anche una masterclass aperta sia agli studenti del Conservatorio che eh, agli studenti effettivi o uditori esterni presso la Cattedrale di Cosenza e il Conservatorio eh, nelle giornate di martedì 30 aprile, mercoledì 1 maggio e giovedì 2 maggio. Eh, mercoledì 1 maggio, anche se è la festa dei lavoratori, noi invece saremo. In cattedrale ecco. a studiare a lavorare sulle opere di organistica di Johann Sebastian
1: Bach. E poi il resto della, della, della stagione concertistica prevede anche giorno 3 maggio un concerto con eh, la pianista Antonella Calvelli e chiaramente tu. Eh, sì, poi noi proporremo un, un programma piuttosto insolito e poco
3: frequentato che riguarda due strumenti che solitamente vengono un po' visti in contrapposizione il pianoforte e l'organo
1: e il il concerto si chiamerà appunto Opposti in Dialogo
3: altri appuntamenti di questa stagione sono un mio concerto domenica 5 maggio alle 19 eh, in cui presenterò un programma particolarmente eh, complesso perché presenta la transizione tra la visione della musica in chiave prettamente organistica e l'influenza che invece lo sviluppo del pianoforte dà alla scrittura organistica nel, nel, nell'ottocento
1: con sì. musiche di Liszt e dell'alunno uh, Julius Röimke. Sì. E quindi diciamo è una, una, una settimana questa interamente dedicata che va dal 30, eh, dal 30 di aprile fino all'11 di maggio con l'ultimo concerto e io una domanda mh, vorrei fartela, nel senso che ormai insomma, sono diversi anni che eh, vivi eh, sul nostro territorio, nel senso che lavori al Conservatorio di Cosenza ma comunque hai anche Una importante eh, tradizione, tradizione organistica. Come vedi il nostro patrimonio eh, di organi presente sul nostro territorio?
3: come un po' tutta l'Italia ha delle specificità territoriali non solo in ambito culinario ed è una caratteristica che contraddistingue tutta certo.
0: l'Italia, o turistica, ma anche per quanto riguarda gli strumenti musicali ed in particolare
3: l'organo. Purtroppo non vedo come in altre parti d'Italia una un rinascimento organistico come esiste ormai da decenni nel resto d'Italia, però confido che anche con queste operazioni culturali si possa intraprendere un restauro filologico gli strumenti che sono la testimonianza del nostro passato e l'eredità dei nostri progenitori che con sacrifici costruivano degli strumenti musicali proprio perché volevano la cura, tenevano in modo particolare alla cura dell'arte, del bello, della comunicazione anche di quello che è l'aspetto della cristianità che a noi arriva non solo attraverso il Vangelo o chiese, ma anche attraverso l'arte del bello. Ecco, su questo versante credo ci sia ancora tanto da fare, ma eh, deve obbligatoriamente passare tramite le nuove generazioni, tramite i nostri studenti di organo che attualmente
1: nelle due classi di organo di Cosenza ammontano ben a 20 studenti. Beh, beh, se guardiamo
3: beh. le statistiche italiane possiamo ritenerci non contenti
1: contentissimi. Beh sì, assolutamente sì, e, eh, condivido pienamente quello che tu dici a proposito innanzitutto delle nuove generazioni ma nello stesso tempo anche nella possibilità di poter andare piano piano nel tempo ad incidere su quelle che sono eventualmente gli strumenti presenti nelle varie, nelle varie chiese, nelle varie parrocchie, nelle varie basiliche eh, che diciamo eh, hanno una particolare rilevanza e sono convinto appunto che attraverso una progettazione mirata si possa creare un, un, diciamo, un fil rouge a, che vada a recuperare laddove è possibile questo tipo di strumentazione certo, noi abbiamo... Adesso occorre una sinergia
3: seria, concreta, tra i detentori e i proprietari degli strumenti, quindi le chiese, le curie, e nella curia di Cosenza io intravedo una forte disponibilità, certo. le istituzioni musicali perché preparano i musicisti che devono eh, poi suonare questi strumenti in modo consapevole e appropriato, e soprattutto poi con gli enti che finanziano questi restauri, che sono eh, imprese non... Non, non economicissime ma che muovono eh, diverse migliaia di
1: euro e quindi sono investimenti da fare in modo oculato, mirato certo. e soprattutto responsabile perché devono durare poi generazioni. Un restauro che può
3: costare 30, 40, 50 mila euro non può essere fatto a cor leggero perché certo. potrà
1: essere eventualmente certo. ripetuto solo tra altre generazioni. Certo, nuovi progetti? Nuovi progetti. Eh,
0: nell'immediato,
1: dopo la settimana organistica, bisognerà vedere cosa propone l'anno prossimo
3: anche il conservatorio con gli sviluppi futuri sì. e eh, a noi piacerebbe tanto ampliare ulteriormente l'offerta formativa, ampliare le attività che coinvolgono i giovani e soprattutto con l'aumento degli studenti che abbiamo necessità. Di nuovi strumenti da poter, su cui poter far studiare questi studenti, perché adesso con 20 eh, studenti di organo di corsi, tra l'altro di corsi accademici, certo. la maggioranza di questi 20 studenti sono già nei corsi di triennio e biennio iniziamo a sentire la sofferenza di non avere strumenti adeguati mm. su cui poter mettere in pratica quello che studiamo anche sulla
1: carta. Certo, certo, certo. Eh, io sono convinto che appunto anche da questo punto di vista, da un punto di vista didattico dell'offerta formativa si possa riuscire tranquillamente a eh, modificare, ampliare e incentivare quello che è l'offerta formativa relativa alla disciplina di organo. Bene, noi eh, ti ringraziamo innanzitutto per aver partecipato eh, a Notte di Note, ricordiamo questa eh, sequenza di appuntamenti importanti sulla prima settimana degli organi, vale a dire dal 30 aprile all'11 di maggio, noi ti seguiremo logicamente nell'arco di questi questi giorni, eh, in bocca al lupo grazie a te Francesco e
3: grazie a tutti gli ascoltatori che vorranno seguirci
1: in questa prima rassegna organistica grazie grazie.
0: notte di note magazine musicale realizzato in collaborazione con il conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza conduce Francesco Perri notte di note magazine musicale realizzato in collaborazione con il conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza conduce Francesco Perri
1: allora, a notte di note questa sera abbiamo il piacere di parlare con Ida Zicari che insegna al Conservatorio di Cosenza eh, e nello stesso tempo oggi ha curato eh, questa meravigliosa manifestazione dedicata alla danza, poiché lo ricordiamo, lo abbiamo già detto prima nel calendario di oggi, oggi è la giornata mondiale della danza. Buonasera Ida. Buonasera e grazie di avermi invitato qui con voi. Grazie innanzitutto per aver partecipato. Allora, come è andata questa giornata eh, della danza? Come si è sviluppata? Qual è stata la tua idea principale?
2: Sì, la mia idea... E, su cui lavoro da tempo come autrice di saggi è quella della, della ricerca sul, um, sull'unione di danza e musica i due linguaggi procedono parallelamente insieme attraverso scambi, dialoghi, interazioni da sempre e, e um, Nover a cui si dedica la giornata mondiale della danza ha scritto uh, nell'arco di un cinquantennio uh, un trattato teorico in cui ha il suo pensiero coreografico e in cui sviluppa uh, i fondamentali della, di un rapporto tra danza e musica che ha fissato l'estetica eh, ottocentesca del balletto ma anche ehm, i capisaldi, del, dei capisaldi di un successo eh, nella creazione dei delle coreografie e, e quindi in questa occasione abbiamo voluto far incontrare i musicisti del conservatorio di Cosenza, in sì. particolare i compositori sì. i nostri compositori con i coreografi e da questo far venire fuori uno spettacolo di danza dedicato appunto alla collaborazione tra danza e
1: musica in presa diretta, cioè nei laboratori creativi certo, e per quanto riguarda appunto la eh, manifestazione eh, che si è tenuta all'auditorium Casa della Musica di Cosenza come è stato sviluppato il programma
2: Allora nel programma abbiamo inserito una relazione introduttiva mia appunto per coinvolgere il pubblico e presentare la, la questione dei rapporti tra danza e musica e poi uh, sei coreografie realizzate da um, Pavlina Gheleva che è una etuale del del teatro dell'opera di Sofia, sì. ehm, Ilaria Dima, Virginia Marchesano, Michele Ferraro, eh, Michele e Massimiliano De Luca, sono appunto sei coreografie ehm, e ogni coreografo ha, ha scelto le musiche che i compositori hanno offerto loro, quindi sì. ha basato l'ispirazione su appunto la collaborazione con i musicisti e ha creato per l'occasione una coreografia.
1: Sì, e quanti sono stati i balletti eh, che, hanno, eh, diciamo, che sono intervenuti ecco, in, in, questa, in questa giornata?
2: Sei le coreografie messe in scena e eh, i danzatori, ma abbiamo avuto danzatori da tutta l'Italia Meridionale, un, due del Teatro San Carlo, ehm, Maria... Ehm, Marta Fabbricatore e Pietro Valente, poi sì. abbiamo avuto tre eh, danzatori che l- lavorano in campagna nei
0: licei coreutici ehm, di Pompei, sì.
2: sono Maria Virginia Maschesano, Alessandro Moroso e Chiara Giacobbone sì. e poi abbiamo avuto una coreografia di Concetta Barillaro, una ballerina cosentina che... Eh, a far solista in tante occasioni di livello nazionale e poi eh, tre gruppi di giovani calabresi Chiara Arditto, Gabriella Sarubo, Maria Pizzo e Laria Rima Emanuela Tazzanelli eh, per le coreografie di Angela Chiesi eh, Chiara Mauro, Anna Chiara Gallo e Alessandra Nicoletti per il Balletto di Calabria e Francesca Samula, Alessandro Ruffo e Michele Gaudio per la compagnia Amid di Laria Rima
1: quindi, insomma, un programma di grandissimo interesse. Eh, la Giornata Internazionale della Danza, giusto per chi eventualmente non lo sapesse, è, è stata istituita nel 1982, dico bene. Eh, qual è il senso appunto di creare eh, una Giornata Internazionale della Danza? e portarla eventualmente a cosenza tu hai già detto già delle cose prima ma diciamo lo spirito ecco al di là di quello che può essere un momento coreutico eh, qual è stata la tua idea ecco principale
2: del CID, quindi del Consiglio Internazionale di Danza dell'UNESCO che ha promosso la giornata mondiale della danza sin dall'82, abbiamo avuto il loro avallo, quindi abbiamo potuto utilizzare il loro logo perché hanno apprezzato la nostra iniziativa. ehm, L'intenzione originaria è quella di promuovere la la danza in contesti diversi dai soliti ma istituzionali, Eh, quindi nel caso nostro è diverso dal solito. istituzionale, cioè non è il teatro, eh, ma sì. è la l'auditorium della Casa del Palcoscenico, dell'auditorium della Casa della Musica, che è una, la sede del Conservatorio di
0: Musica, quindi sì,
2: un'istituzione sì. di alta formazione accademica musicale che accoglie uno spettacolo di danza.
1: senti Dal tuo punto di vista, che è anche quello di una studiosa, di pianista, di critico musicale, giornalista, chi ha più ne metta, direi in questo, è è, è, è la la, la pura verità. Ecco, il fatto di poter pensare, eh, anche considerando che il nostro comparto, eh, che è quello musicale, abbraccia anche la danza, da un punto di vista anche istituzionale, e tu pensi possa avere anche una sorta di futuro in questo senso cioè una collaborazione tra le arti è possibile è auspicabile e secondo te in che modo?
2: ed auspicabile, non sarebbe la prima volta e la storia della letteratura coreografica ha dimostrato che appunto con la collaborazione tra le due arti eh, sono venuti fuori i capolavori che adesso arricchiscono la letteratura. eh, Come è possibile, sicuramente con tante buone intenzioni e tanta buona volontà, auspicabile assolutamente, quello che manca eh, reciprocamente nei due contesti è proprio l'initazione. Oggi i conservatori non non hanno eh, nei loro programmi alcunché di danza
0: e viceversa, Spesso sì, nella comunità la musica non entra eh, nelle,
1: nei programmi formativi. Naturalmente, io non parlo delle dei due pilastri nazionali, eh, ma di tutto quello che è però eh, in Italia è danza:
0: fatto eccezione per Milano e Roma, la Scala è, è il e il teatro dell'opera.
2: Questa è una lacuna ormai storica. Che, eh, su cui bisognerebbe riflettere mm. e io spero che in questa nostra occasione a Cosenza si possa sollevare una riflessione. L'avallo del CID per noi è stata appunto la, eh, la, la garanzia di, <ride> di, una, certo. insomma, di aver comunque colto una, una questione nella, nel suo
1: nella sua centralità. Ma infatti io penso che questa tua iniziativa che, come hai detto benissimo prima, hai messo a punto, a fuoco anche grazie a Michele Ferraro, e nasce proprio da questa esigenza, vale a dire questa riflessione su come sia possibile eh, anche in Calabria anche sulla, nella nostra città di Cosenza eh, creare eh, un movimento eh, particolare che riguardi appunto un lavoro eh, tra la danza, il movimento coreografico e quello che è la musica, perché tu chiaramente me lo insegni, insomma eh, i ballerini ballano se c'è Musica, possono anche ballare senza musica, non è quello il senso, però comunque la questione del ritmo, la questione della musica e tutto quello che comporta il movimento è musica di fatto, per cui eh, fare una riflessione su questo aspetto secondo me è è, è anche di grandissimo interesse per il futuro e quindi pensare eventualmente che ci possano essere anche a Cosenza delle riflessioni che vanno in in questa direzione per creare una. Giuntura, ecco. Assolutamente sì, è sempre attuale il
2: problema, appunto la necessità di recuperare dalla danza la, so- la consapevolezza dei suoi legami con la musica. I capolavori che oggi sopravvivono sono quelli che, eh, nati appunto da queste collaborazioni, collaborazioni e, o con i musicisti viventi o con, in relazione a musica preesistente, ma mh, eh, con la collaborazione di musicisti che comunque eh, supportano il lavoro coreografico. E, e siccome eh, si parla spesso, è ricorrente un tema nell'ambito della, della danza, del, dei lavori coreografici, cioè quello di riuscire a dare significazioni e motivazioni al gesto coreografico nel momento in cui si crea. E noi riteniamo che questo uh, possa avvenire proprio in... Uh, recuperando il legame della danza con la musica un legame di consapevolezza
1: innanzitutto nel momento del lavoro coreografico cioè del lavoro creativo certo, certo per concludere la nostra conversazione eh, breve come come sempre io ti chiedo eh, visto che fai anche tantissime attività tantissime cose eh, che cosa bolle in pentola per te e per il prossimo tuo futuro eh...
2: Qui la, la settimana del, del, del il 10, maggio, ecco, il 10 maggio, dove parlerò di un'altra mia pubblicazione che riguarda sempre la collaborazione delle arti, ma in questo caso ehm, la, un pezzo di Lista, i suoi rapporti: la, 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 la fantasia così sonata tra le letture di Dante e eh, i suoi rapporti con la poesia di Vittor Hugo e di Dante.
1: Sì, eh, sì, sì. Bene, allora io ti ringrazio innanzitutto per aver partecipato a Notte di Note, per evidenziare ancora questa manifestazione che è finita da poco di fatto all'Auditorium Casa della Musica di Cosenza. Spero di risentirti presto per altre tue iniziative. La nostra trasmissione, come sai, è al servizio dei musicisti calabresi e non, per cui cosa dirti, ancora grandi felicitazioni e a presto. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questa nuova puntata di Notte di Note, io ringrazio tutti coloro che hanno eh, contribuito alla partecipazione e realizzazione di questa eh, puntata, tra cui logicamente per la messa in onda Alfredo Miceli, i tecnici del suono Diego Forte e Stefano De Marco e poi quelli che sono intervenuti, vale a dire Ida Zicari per quanto riguarda la giornata internazionale della danza ed Emanuele e le Cardi per ciò che riguarda la prima settimana organistica di Cosenza. Io vi auguro una buona serata in compagnia delle trasmissioni di RLB Radioattiva, Eh, cosa dirvi, vi eh, do appuntamento a lunedì prossimo, come sempre per una nuova eh, puntata di eh, Notte di Note, vi auguro di poter passare, trascorrere eh, ancora tanto tempo in compagnia della musica perché, lo ricordo sempre, la musica migliora l'animo dell'uomo. Buonanotte.
0: Notte di note, magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Conduce Francesco Perri.